0: Salut, je m'appelle Marie-Ève, je suis la créatrice de la Douce Rebelle, coach en musette et guide spirituel. Je t'aide à enlever les blocages conscients et inconscients pour t'aider à manifester ta vie de rêve. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans ton univers. Hello, hello, salut ma belle lumineuse. Euh, je suis tellement, encore une fois, heureuse de pouvoir venir partager avec toi euh, mon expérience, euh, ma vérité, euh, la façon dont je perçois la vie. Et euh, Aujourd'hui, ben, en fait, euh, je vais passer quand même assez rapidement au sujet. Il y a quelques semaines, je pense que ça doit faire environ deux semaines, j'avais posé la question dans mes stories s'il y en avait qui se sentaient interpellés d'entendre un peu parler de mon de mon éveil spirituel. Euh, donc, c'est vraiment le sujet j'ai envie aujourd'hui de vous parler parce que je pense qu'en ce moment, euh, on est plusieurs femmes qui vivent un grand éveil spirituel, un grand éveil de conscience où qu'on prend connaissance de plusieurs choses dans notre vie. Puis, euh, mon éveil spirituel, en fait, s'est passé vraiment comme. Une grosse vague. <rire> je pourrais vraiment le décrire comme ça, comme une vague, comme une tempête, parce que je me suis complètement, complètement perdue quand j'ai vécu mon éveil spirituel. Puis, euh, je ne sais pas pour ta part comment ça se passe en ce moment. Si, si tu sens que tu as un éveil spirituel, c'est peut-être que tu vas te reconnaître un peu dans mon vécu, dans ce que j'ai euh, passé par euh, cette expérience-là. Pour faire une histoire courte, premièrement, euh, quand j'ai vécu mon éveil spirituel, j'étais en transition, surtout professionnelle. Je te dirais que c'était surtout là euh, que je sentais un, un grand vide. Puis ça a été peut-être un peu vers ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai senti que les actions, euh, la vie que je menais, euh, mes désirs, mes rêves, euh, autant quand même aussi familial avec mes enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis quand même une maman de trois enfants, puis ça prend une grande place dans ma vie. Euh, c'était plus en alignement avec moi. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Euh, je sentais un grand vide profond, même si au fin fond de moi, j'allais toujours quand même chercher la lumière pour pouvoir toujours me sentir quand même heureuse et bien. Mais si, si je veux vraiment être honnête, là, euh, au fin fond de moi, je n'étais pas si heureuse que ça. J'avais beaucoup de blessures, j'avais beaucoup de choses qui étaient vraiment profondément en moi que je n'avais jamais pris le temps de regarder j'avais le temps vraiment non plus de connecter. Puis il est arrivé justement cette tempête-là qui a fait qu'à un moment donné, plus j'avançais dans ma vie d'adulte, plus je me sentais vraiment dans un brouillard vraiment très confuse. Euh, j'avais beaucoup de doutes, euh, puis j'avais beaucoup de, de, de peur. Je ne vraiment plus ce que, ce que je voulais. En fait, je ne savais même plus qui j'étais réellement. Souvent, il y en a qui vont dire que c'est un peu comme si on commence à mourir pour pouvoir renaître. C'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui pour ma première journée de mes 39 ans. <rire> Parce que oui, ben en fait, hier, c'était ma fête puis euh, j'ai vécu une belle journée. Mais euh, aujourd'hui, euh, je pourrais dire qu'avec tout ce que je, je perçois, avec tout ce que j'ai vécu, je comprends vraiment que mon éveil spirituel a été la, le plus beau cadeau que j'ai pu vivre. Euh, pour moi, ça a été vraiment, euh, en fait, comme une, une mini dépression, si tu veux, parce que euh, le moment où c'est que je me suis sentie si confuse, puis si perdue, j'ai vraiment été obligée de faire un grand, grand, grand retour à moi. Fait que pour moi, l'éveil spirituel, ça a été vraiment ça. Un retour à moi, une connexion à moi. Je ne sais pas comment que tu perçois ta vie jusqu'à aujourd'hui. Euh, je peux juste te dire qu'avec toute mon expérience et la façon que je perçois la mienne, j'ai compris que toutes les expériences et les blessures que j'avais vécues avaient construit la personnalité de l'humain que je suis aujourd'hui puis que j'étais plutôt à ce moment-là. Puis Ce que ça le fait, c'est que j'ai vraiment bâti euh, ma vie sur ces blessures-là euh, sur la façon que j'avais perçu mes expériences. Et euh, étant donné que je n'avais jamais été transformée puis transmutée, puis je n'avais jamais vraiment pris connaissance de quest ce que moi je voulais faire avec ce que j'avais vécu, j'ai vécu un peu ma vie en mode victime. C'est un peu ça qui est arrivé. Donc, euh, j'étais dans le jugement, j'étais dans la jalousie, j'étais dans la comparaison, euh, j'étais beaucoup bloquée par mes peurs, euh, je faisais beaucoup euh, ce que j'avais entendu plus parler par les autres que ce que moi, je voulais réellement faire. En fait, euh, on retourne vraiment très, très loin dans notre vie. C'est exactement ça, la vie humaine. En fait, c'est qu'on est, est, qu on, on est venu au monde, puis on a eu un papa et une maman, puis euh, bon, nos parents, ils nous transmettent leurs croyances, ils nous transmettent leurs valeurs, la façon qu'eux qu autres y perçoivent la vie, puis on rencontre d'autres personnes... Sont importants pour nous. Puis en tant qu'enfant, ben on croit ce qu'ils nous disent, puis on construit notre vie là-dessus. Puis en fait, bien, à un moment donné, ça, ça devient comme notre réalité, puis ça devient un peu ça, notre vie. Puis oui, ça l'arrive. c'est ça qui m'est arrivé. À un moment où c'est qu'on réalise que ce chemin-là qu'on a emprunté pensant que c'était le bon chemin, c'est peut-être plus celui qui est pour nous. Puis qu'en fait, c'était peut-être pas celui qui nous amène vraiment à connecter à nos grands désirs. Puis à notre vie de rêve. Puis je pense souvent de vie de rêve parce que pour moi, mon éveil spirituel, ça a été vraiment le déclic. Qu'est-ce que c'est pour toi, Marie-Ève, la vie de rêve? Puis quand je suis tombée dans ce désir-là de découvrir c'était quoi ma vie de rêve, euh, j'ai vraiment expérimenté, oh my God, la première année Tellement, tellement de choses, mais <rire> vraiment plein de choses qui m'ont apporté vraiment à tout déconstruire la femme que j'ai été. C'est vraiment cute quand j'en pense à ça parce que mon chum m'a supporté là-dedans sans rien dire. Puis je pense que, bon, on n'en a pas réellement parlé, mais je pense qu'il a vu une fille euh, vraiment se transformer de A à Z en espace d'un an. Puis, euh, il, a dû, il a dû vivre au travers de ça aussi des expériences assez spéciales en me voyant vraiment changer tous mes comportements, euh, mes besoins, mes valeurs, la façon que j'avais envie d'interagir avec les autres. C'est venu vraiment comme un, un besoin pour moi, un besoin de, de redécouvrir vraiment de A à Z qui j'avais envie de construire maintenant parce que l'ancienne la, version que j'avais été que j'avais vécu euh, était vraiment pas celle qui me convenait. C'était vraiment pas celle qui m'amenait à être euh, dans ma lumière et en expansion, euh, comme je le désirais vraiment profondément dans mon être. J'aime vraiment appeler mon être le, la lumineuse, en fait, parce que je sais qu'en soi, on a tous une lumineuse qui veut juste notre amour, notre bien-être, notre bonheur, puis qui désire vraiment juste nous apporter toute cette belle confiance-là, de l'estime de soi qu'on a. Quand j'ai commencé à vivre mon, mon éveil spirituel, premièrement, euh, j'ai commencé à suivre beaucoup de personnes à ce niveau-là qui, qui cadraient un peu dans, dans ce que moi je, je voyais qui pouvait peut-être un peu m'inspirer, me guider, parce qu'à ce moment-là, il n'y pas personne à mon entourage euh, qui, qui pouvait vraiment vivre un éveil spirituel comme je le sentais. Mais je savais que profondément en moi, dès que je voyais des femmes qui parlaient euh, d'éveil spirituel, de spiritualité ou de choses comme ça, c'était comme si c'était une vérité que je connaissais déjà. Ça sonnait en moi que ça faisait bien du sens. Mais la spiritualité est très différente d'une personne à l'autre. Ça, c'est super normal c'est là que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Dans le sens que euh, quand j'ai commencé mon éveil spirituel, comme je te disais, j'ai vraiment eu besoin de me déconstruire. Donc, ça faisait des années que j'étais dans, dans le domaine de la beauté parce que j'étais coiffeuse. Puis moi, je me maquillais, je me coiffais, je, je colorais mes cheveux. Euh, je consommais beaucoup, beaucoup au niveau euh, des vêtements, des accessoires, des produits. J'étais beaucoup, beaucoup dans le matériel et dans tout ce qui était extérieur. Ça faisait quand même 19 ans que j'étais là-dedans. Puis quand j'ai eu cette éveille-là... Euh, ça a fait un gros trash avec mon travail parce que j'ai senti le besoin de tout arrêter. Premièrement, mon éveil spirituel est arrivé en même temps pratiquement de la pandémie. Quelques mois un peu avant, j'avais commencé à ressentir vraiment ce grand vide-là au point tel que je voulais vraiment partir dans une retraite seule avec moi-même. Je me suis j'avais même dit à mon chambre, si je peux me retrouver seule pendant une semaine en silence, ça me ferait tellement du bien. J'étais plus capable d'entendre mon ego, mon mental qui n'arrêtait pas toujours, toujours de tourner, tourner, tourner tout le temps, les mêmes discours, les mêmes patterns, les mêmes affaires. J'étais vraiment... Écoeurie. Ça ne peut pas être plus que ça. J'étais vraiment écoeurie. fait que Pour moi, quand il y a eu la, la pandémie, ça a été plus beau cadeau parce que finalement, non, je ne me suis peut-être pas retrouvée toute seule, mais je me suis retrouvée quand même avec mes proches et ça m'a permis de ralentir en fait et d'arrêter parce que nous autres en coiffure, on avait été arrêtés la première fois pendant trois mois. Fait que ça m'a permis d'aller marcher, d'aller à l'extérieur, de vraiment connecter avec mes enfants, de connecter avec mon rôle de mère, de connecter avec mon champ Puis, de me permettre, avec un salaire qui avait beaucoup diminué, de, de voir vraiment où j'avais envie d'investir mon argent. Ça s'est fait tout seul. Je ne peux pas t'expliquer tout pourquoi ça a été aussi facile d'un sens, mais je pense que c'est parce que j'étais tout simplement rendue là. Mais j'ai facilement commencé à ralentir au niveau de mes dépenses. Euh, j'ai commencé vraiment à me poser les questions au niveau de ma consommation. Pourquoi que j'avais tant besoin de consommer à ce point-là? Pourquoi je dépensais autant mon argent dans le matériel? Euh, j'ai senti aussi le besoin de revenir vraiment à la femme naturelle que j'ai été. Fait que pendant ces trois mois-là, c'était la première fois de ma vie depuis que j'étais adolescente, en fait, puis que j'avais commencé à me maquiller, que j'étais capable de ne pas me maquiller, mais du tout. Puis je me souviens que c'est drôle parce que quelques semaines avant le, le, le confinement, euh, j'avais fait poser mes, mon, mes extensions de cils. En fait, puis je m'étais dit que c'était la dernière fois que je le faisais parce que ça aussi, j'étais comme rendue tannée. Ça faisait trois ans je le faisais tout le temps. J'étais vraiment rendue tannée d'éprouver le besoin de me faire poser toujours des faux cils pour me trouver belle si je n'étais pas maquillée, sinon je ne m'aimais pas. Fait que à ce moment-là, ça m'a permis parce qu'on n'avait comme pas le choix. Les esthéticiennes aussi étaient fermées. De plus avoir de faux cils. Fait que je me suis vraiment, vraiment retrouvée au naturel. Puis j'ai appris à m'aimer sans maquillage. Je me suis appris, je me suis appris à, à m'aimer, en fait, sans me faire poser d'extension de cils. Puis après ça, j'ai décidé que je commençais aussi à tout simplement laisser mes cheveux au naturel. J'ai pris la décision de les laisser bruns comme qu'ils étaient, puis de les laisser pousser, puis de de juste voir c'était quoi cette couleur-là que j'avais depuis des années, mais que j'étais toujours en train de transformer. Euh, J'ai arrêté de me mettre du vernis à ongles aussi. J'avais vraiment, vraiment besoin de ce grand retour-là. Pour moi, là, ça a été vraiment un retour complètement à qui tu es, marie sans tout ce maquillage, l'artifice que tu mets sur toi. puis Ça a été vraiment de renouer et de, de réapprendre à m'aimer. Je me souviens que ça faisait tellement du bien de pouvoir me lever le matin et de ne pas avoir besoin de ça pour me trouver belle. Oui, ça a été un défi, mais en même temps, ça s'est fait vraiment naturellement. Puis je me souviens que je faisais des photos, je n'étais pas maquillée, puis j'étais vraiment capable de me trouver belle. Je faisais mes stories, pas maquillées, puis j'étais capable de me trouver belle. Puis ça a été tellement, tellement, vraiment pour vrai, une libération pour la femme que j'étais et j'étais en train d'apprendre à aimer la nouvelle femme que je devenais. Euh, durant mon éveil aussi, j'ai vraiment euh, commencé à prendre conscience à quel point, euh, ben, en fait, tout a commencé à remonter. <rire> Tout a commencé à remonter. J'ai réalisé à un moment donné que, ben, premièrement, j'avais beaucoup de jugements, si, même si pour moi, c'était vraiment euh, dans une de mes valeurs. Pour moi, c'était hyper important de ne pas juger les autres, puis euh, vraiment être dans l'ouverture et tout ça. Puis j'ai réalisé que finalement, ça faisait partie de mes valeurs, mais je n'étais pas en cohérence avec mes valeurs. En fait, il y avait des places où c'est que oui, je n'étais pas dans le jugement parce que Bon, on vit des fois certaines situations dans notre vie. Moi, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais jeune, au secondaire. Donc, pour moi, intimider quelqu'un, euh, ça ne fait pas partie de, de, de moi. Je veux dire, je, je l'ai vécu, je ne le ferai pas. Mais j'avais quand même des jugements, j'avais quand même des opinions qui pouvaient être dures, euh, j'avais quand même certaines pensées euh, et croyances qui étaient vraiment nocives, en fait, puis qui n'aidaient qui vraiment pas. Euh, à m'aimer en fait, parce que je ne sais pas pour toi, mais quand on est dans le jugement, puis qu'on est dans des croyances qui sont négatives face aux autres, souvent, c'est des choses qui se reflètent en nous aussi. Donc, j'ai comme pris conscience beaucoup de ça. J'ai pris conscience beaucoup aussi euh, que les expériences que j'avais vécues dans ma vie finalement étaient encore présentes dans ma vie d'aujourd'hui, même si c'était des vieilles blessures. Puis que finalement, j'avais juste avancé. Avec, je peux donner une, une image, là, genre avec ce boulet-là que je traînais après moi depuis des années mais que j'étais capable quand même de fonctionner et qui faisait en sorte qu'étant donné que je le traînais toujours avec moi, ce boulet-là puis ce vieux passé-là, ben, ça avait des répercussions sur mes relations avec mes amis, avec mes collègues de travail, avec ma famille, ma soeur, mon père, ma mère, bref, avec tous les gens qui m'entouraient même dans ma relation amoureuse puis dans ma relation aussi en tant que mère avec mes enfants. Donc, honnêtement, un éveil spirituel pour moi au début, j'étais sûre que c'était comme wow, hey, là je suis consciente, je le sais, je comprends, tu sais. Mais quand l'éveil est là, c'est justement un moment tu aussi sais que tu es conscient et que tu vois les choses, mais d'incarner ce que tu prends conscience et ton éveil de, de ce qui remonte, ça ne se fait pas du jour au lendemain. <rire> ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis honnêtement, euh, je suis une fille de nature assez impatiente. J'ai toujours aimé que les choses aillent assez vite. Je te dirais que de, de très loin, je me souviens que je n'ai ai jamais aimé le fameux processus. Tu sais, j'étais tout petite, j'étais jeune, puis c'était comme tout ça, puis maintenant. C est, c est ça. Le fameux processus, là, il ne m'intéressait pas, puis là, j'ai réalisé que dans la dernière année, j'avais besoin de vivre le processus. J'avais besoin d'incarner et euh, d'encoder, en fait, tous les nouveaux codages puis les nouvelles choses que je créais à l'intérieur de moi pour la femme que je suis devenue aujourd'hui. Donc, un éveil spirituel, c'est pas toujours évident. Euh, ça m'a ça vraiment, vraiment permis de voir beaucoup de choses que j'aimais pas en moi. Puis ce que ça le fait à un moment donné, c'est que ça a fait en sorte que j'ai été un peu en mode auto-destruction, dans le sens qu'à un moment donné, j'ai tellement réalisé plein d'affaires que j'avais faites que je n'étais vraiment pas fière de moi, parce que c'est comme, si, comme si tout d'un coup, je venais de comprendre c'était quoi la vie, puis que la vie en fait c'était juste de l'amour, de la lumière, du respect, puis là c'est comme si tout d'un coup je m'étais dit que tout ce qui était l'ombre, qui était comme pas bien, c'était du mal, puis que ça méritait pas d'être dans l'éveil spirituel, puis là je me disais mais my God, je peux pas être vraiment spirituel si euh, j'ai des pensées comme ça, ou si j'ai été comme ça, ou si je suis encore comme ça, parce que j'étais pas capable d'incarner exactement toutes les prises de conscience que je faisais, parce que ça a été quand même assez rapide. Là. Je te dirais qu'en dedans d'un an, euh, c'est comme si tout d'un coup, j'ai eu un grand livre qui s'est ouvert, là, puis que tout d'un coup, j'ai vraiment tout vu dans ma vie, les choses qui n'étaient pas bien, et j'en étais hyper consciente, puis je comprenais que ce n'était vraiment pas correct pour pouvoir vivre la vie comme je le désirais, puis pouvoir vraiment m'aimer. Mais j'avais oublié que derrière l'ombre et toutes ces choses-là, c'est parce que la lumière se cachait. Puis que la grande porte qui s'ouvrait sur toutes ces choses-là, ces blessures-là, ces comportements-là, ces expériences-là, c'était pour m'apporter plus loin dans mon expansion puis dans mon évolution d'humain. Puis durant mon éveil spirituel, en fait, j'ai euh, ressenti vraiment, vraiment à ce moment-là le besoin de commencer à quitter le domaine de la coiffure. Comme je disais de, dans le début du podcast, moi, c'était le côté professionnel surtout que ça m'a comme challenger parce que j'ai réalisé que ça faisait quelques années, j'ai été 19 ans en coiffeur, que, que j'étais dans un métier par défaut, dans le sens que je continuais à faire ça sur un pilote automatique sans me poser trop de questions. Étant donné que ça avait été ma zone de confort, étant donné que c'était dans, dans ce que j'avais réussi, étant donné que j'avais la sécurité financière, étant donné que j'avais euh, un emploi dans une entreprise où j'avais l'horaire que je voulais, je pouvais gérer pas mal tout comme ce que je voulais. Mais tout ce que ça m'apportait dans ce travail-là, ce n'était plus en alignement avec moi. Donc, quand je suis revenue au travail, après le trois mois, je me souviens que j'étais incapable de dire à mes clientes que j'étais pas nécessairement heureuse de revenir travailler. Puis moi, j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez honnête. Donc, euh, des fois, je, je peux choquer certaines personnes parce que je dis réellement ce qui se passe en dedans de moi, tu sais. Mais je suis capable très bien des fois de comprendre que, bon, euh, peut-être que je l'ai dit d'une façon qui peut déranger les autres, mais souvent, c'est parce que ça résonne quelque chose en l'autre. Mais bref, je me souviens que je m'étais faite même approcher par ma patronne à ce moment-là pour me faire dire que euh, je dérangeais certaines personnes, collègues de travail, parce que euh, j'osais dire que j'étais, euh, je trouvais ça dur de revenir travailler, que pour moi, c'était vraiment comme dur de me lever, de venir, puis que j'avais vraiment été bien à la maison, puis que pour moi, être à la maison, c'était le plus beau cadeau et tout ça. Et euh, Plus ça allait et plus je réalisais que à tous les jours que j'allais travailler, je vivais ce que j'avais vécu quand j'étais adolescente, dans le sens que, quand j'étais adolescente, j'étais obligée d'aller travailler d'un sens parce que, bon, j'ai lâché l'école assez jeune, donc mes parents m'ont dit si « tu ne vas pas à l'école, tu vas aller travailler », donc à partir de 15 ans, j'ai été sur le marché du travail. Puis, euh, rapidement, j'ai toujours été une fille quand même assez euh, autonome puis indépendante. Donc, euh, j'ai voulu ma voiture, j'ai voulu être en appartement. Fait à fait qu'à 16-17 ans, j'avais déjà ma voiture. Euh, à 18 ans, j'étais déjà en appartement. fait que, tu sais, j'avais besoin d'argent. Donc, je travaillais plus pour l'argent que vraiment pour le plaisir de travailler et ma mission. Parce que notre travail, en fait, c'est une mission. C'est quelque chose qu'on fait avec... Le don de soi, c'est tellement de temps qu'on met dans notre travail qu'il faut que ça soit vraiment quelque chose qui est en alignement avec nous. Non, non pas juste pour l'argent. Parce que quand on travaille juste pour l'argent, tu sais, je ne veux pas être dans le jugement à ce niveau-là, mais j'ai entendu souvent des gens euh, dire, ah mon dieu, j'ai tellement hâte de ne pas être au travail, puis d'être en congé, puis j'ai tellement hâte de finir ma semaine, puis j'ai tellement hâte le jour que je vais être à, à, à la retraite. Puis, pour moi, je voulais pas ça. Pour moi, je ne voulais pas. Avoir hâte à mes week-ends parce que j'étais tannée de ma semaine, puis avoir hâte à mes soirs venir à la maison parce que quand je travaillais, ben, c'était dur, c'était pas le fun ou que tu sais, bof. Le plus, le plus fun, c'est quand je suis chez nous, puis j'avais surtout pas hâte de dire que je travaillais toute ma vie pour le jour où tu sais, j'allais pouvoir être à la retraite, sachant que je sais même pas jusqu'à quel âge que je vais vivre, <rire> même si au moi, je désire, euh, j'ai un grand profond euh, désir de vivre vieille, puis d'être là longtemps pour mes enfants, puis pour, pour mes proches, mais plus ça allait, puis plus je réalisais que ce n'était plus en alignement avec moi, mais ça, ça m'a confronté vraiment énormément à faire comme, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Marie-Ève? Dans quoi tu vas te diriger? Puis étant donné que dans mon éveil spirituel, j'étais beaucoup dans le brouillard, la confusion, puis que je me suis, comme je dis, un peu comme si j'étais morte un peu, en fait, Ma version de moi n'existait plus. plus, je ne me reconnaissais plus. C'était dur un peu de savoir qu'est-ce que je voulais parce que je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais, je ne savais plus c'était quoi vraiment mes valeurs, je ne savais plus c'était quoi la, la, être, être une humaine qui choisit ces choses. Je, je faisais tout sur un pilote automatique puis j'expérimentais un peu, mais c'était vraiment comme par défaut, ce n'était pas des choses que j'allais nécessairement... Euh, en me disant, j'ai envie d'expérimenter ça pour m'apporter peut-être telle chose. C'était vraiment comme, bon, je prends une chance et je verrai ce que ça donnera. Tu sais. Donc, mon éveil spirituel m'a amené énormément de questionnements. M'a amené énormément à faire des guérisons puis des transformations. Puis, à transformer tout ce que je n'aimais plus dans ma vie en ce que je désirais dans ma vie. C'est pour ça que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que pour moi, je parle toujours d'aider les femmes à, à créer leur vie de rêve. Puis, tu sais, une vie de rêve, c'est différent tellement d'une femme à l'autre. J'ai fait un pause dernièrement sur ça. Puis pour moi, une vie de rêve, c'était tout simplement de pouvoir me lever le matin et d'être 100 libre de mon horaire. D'être libre de créer ce que je voulais. Ça, ça avait toujours été quand même en moi parce que j'avais toujours rêvé d'être entrepreneur. Mais comme je disais, tout tournait toujours à alentour de la coiffure parce que c'était là-dedans que je connaissais la femme que j'étais. Mais là, je devais regarder ailleurs et expérimenter d'autres choses parce que j'étais une nouvelle femme. C'est là qu'est venue, en fait, l'idée de commencer à guider les femmes dans un programme d'accompagnement qui s'est appelé, en fait, c'était mon premier programme que j'ai créé avec mon entreprise La Douce Rebelle, Connexion à soi, où j'ai amené, en fait, dans mes trois premières cohortes, les femmes à reconnecter à elles et à revenir, justement, à qui elles sont, qui elles sont maintenant, qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, qu'est-ce qu'elles ont peut-être de reproduit de leurs parents ou de ce qu'elles ont vu des autres, mais qui sont qui n'est pas en, finalement en alignement avec elles, puis qui fait en sorte que le chemin qu'elles ont emprunté, c'est peut-être pas le chemin qui les rend heureuses. C'est pour ça que ça les confronte énormément à beaucoup de dualité ou de d'énergie. Parce que quand on n'est pas en alignement avec nos choix, ce qui arrive, c'est tout ce qu'on fait. Va être dur. Tout ce qu'on fait, ça va être comme si on le fait un peu comme contre le courant. Puis ça va nous amener de la négativité, ça va nous amener de la lourdeur, ça ne nous amènera pas dans le plaisir. Quand, quand on fait quelque chose qui est en alignement avec nous, c'est léger, c'est plaisant, c'est fun, ça se fait facilement. Donc, quand j'ai eu mon éveil, j'ai créé un programme qui était exactement pour ramener les femmes. Dans leur être intérieur, à reconnecter avec cette lumineuse-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre notre 0 et 7 ans, c'est là qu'on s'est formé. C'est là qu'on a été éduqué par nos parents, nos, nos professeurs. C'est là qu'on a commencé à, à formater et à programmer euh, notre être, en fait, l'humain qu'on est devenu, puis qu'on a créé notre personnalité. Parce qu'on n'a pas appris c'est pas Je suis maman, sais moi-même encore, j'essaie d'intégrer le plus possible à mes enfants qu'ils ont la réponse à l'intérieur d'eux, que je ne peux pas contrôler ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils doivent faire. Je peux les diriger, je peux les, les guider vers des chemins, mais après ça, c'est eux autres qui choisissent le chemin. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont la liberté de suivre ce qui les rend heureux pour ne pas les mettre dans une petite boîte qui va faire en sorte qu'à un moment donné, justement, ils vont comme étouffer là-dedans et dire comme, mais c'est pas ça la vie que je veux. Puis une vie de rêve, ben, ce n'est pas nécessairement ce que tu vas voir des autres. c'est pas nécessairement ce qui te semble être ça, une vie de rêve de ce qu'on te dit. Une vie de rêve, c'est vraiment unique à toi. C'est vraiment ça que j'ai euh, reçu je te dirais comme message au travers de mon éveil spirituel, ça a été vraiment comme, Marie, qu'est-ce que tu veux toi comme vie? Comment tu veux te sentir? Comment tu veux être dans tes relations? Quelles sont réellement les valeurs que tu veux avoir et comment tu peux être en cohérence avec les valeurs que tu veux avoir? puis Si je sens que je ne suis pas en cohérence avec quoi que ce soit, j'ai la capacité... Et l'intelligence émotionnelle de me ramener et de faire comme OK, parfait. J'ai peut-être encore ça, juste à transformer pour pouvoir m'aligner sur ce qui est vraiment important pour moi, pour vraiment me sentir libre d'être qui je suis. Donc, en gros, ça a été pas mal euh, un mélange de, de belles découvertes puis de beaucoup de noirceurs au travers de tout ça, mais je te dirais plutôt que. La, no la noirceur est venue en premier que la, que la belle découverte. Ça, dans mon éveil spirituel, ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment beaucoup beaucoup de noirceur, ça a été beaucoup de lourdeur. Euh, L'année passée, en décembre, il y a eu un moment donné où c'est que je, je me suis demandé si je n'étais pas en train de toucher le fond, même si j'étais en train de faire mes courtes, même si j'étais là-dedans parce que, euh, oui, je transformais les choses, mais je trouvais que c'était lourd, puis... Puis, je trouvais que c'était dur d'être consciente de toutes ces choses-là, mais en même temps, je restais constante. Puis, en même temps, je restais focus sur la lumière que je pouvais en ressortir au travers de tout ce qui était en train de monter en moi. j'ai toujours eu la foi et la confiance que je pouvais créer exactement ce que je voulais dès que j'étais consciente de ce que je voulais. Donc, je me suis vraiment mis à être consciente puis à, à faire le cheminement puis le processus pour pouvoir commencer à transformer et être capable d'incarner ces transformations-là. Parce que savoir comprendre quand, quand on lit un livre ou qu'on on, reçoit de l'information, des fois, ça semble facile. Moi, en tout cas, pour ma part, c'était toujours comme « Ah, je comprends. ben oui, c'est facile. » puis ah, ah, ah Mais de le mettre en action dans mon quotidien et de l'incarner, c'était pas évident. Parce qu'en même temps... Toute la vieille version que j'avais, oui, elle est morte, mais là, c'était comme un bébé qui réapprend à parler, à marcher, à manger, puis à, à faire les choses. Il fallait que je recommence à réintégrer des nouvelles choses dans ma vie qui étaient en alignement avec moi, genre de choses que je n'avais jamais faites. Ce n'était pas comme ça que je vivais ma vie. C'était pas comme ça que j'avais créé ma personnalité dans le passé. Et là, j'ai commencé à créer vraiment complètement une version de moi qui était carrément sur un autre format mais celui qui m'appartenait à moi. Donc, au travers de ça, j'ai, comme je dis, j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup d'être très au naturel, de revenir à moi. Euh, j'ai travaillé avec la méditation, j'ai travaillé avec aussi des programmes en ligne très spirituels, avec des, des, des formations assez poussées pour vraiment aller chercher tout ce qui était vraiment le plus en profondeur pour réaliser qu'au final... Il s'agissait simplement de connecter à ce que je désirais et de juste me faire confiance. Puis que j'étais 100 responsable et créatrice de ma vie. Puis au final, j'avais tout en moi pour réussir à faire ce que je désirais. Puis que j'avais tout simplement à accepter avec bienveillance et amour les pardons qui faisaient surface. En me disant, OK, right, il y a quelque chose d'autre qui arrive, Marie-Ève, que oh, t'aimes pas de toi, parfait, good, tu sais que ça ne ça te convient plus. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux le transformer? Comment tu peux faire en sorte que maintenant, tu vas faire cette action-là, où tu vas agir de telle façon, puis ça va être en alignement avec ton être, puis tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en paix, tu vas, tu vas retrouver le calme, le bien-être, la joie, le plaisir, donc, j'ai complètement changé ma façon de faire, ma façon de voir la vie. J'ai continué à rester constante dans ce processus-là. Puis, je n'avais pas envie de faire un live, mais pas un live, mais un podcast trop long, mais j'ai vraiment envie aujourd'hui de prendre le temps de t'expliquer un peu où c'est que j'en suis maintenant avec ma compagnie, avec mon entreprise, parce que mon entreprise, en fait, est l'extension de la personne que je suis rendue maintenant. Puis, Pour moi, accompagner les femmes à trouver et à transformer leur blocage afin de vivre leur vie de rêve, c'est complètement ma mission. C'est en moi. Je, je Si je peux tellement aider les femmes à faire en sorte qu'elles puissent, elles aussi, se sortir de cette boîte-là puis vraiment croire en elles, c'est exactement la mission et le désir profond que j'ai en moi. C'est pour ça que j'ai vécu cet éveil spirituel-là. C'est pour ça que j'ai passé par ce processus-là. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je reste constante là-dedans. C'est parce que j'ai envie d'accompagner les femmes qui sont prêtes à transformer et à changer leur vie, sachant qu'elles ont tous en elles le pouvoir de créer ce qu'elles désirent. Et là... Oui, je te parle de ce qui s'en vient prochainement. Et ce qui s'en vient prochainement, c'est quelque chose de trop « wow ». C'est quelque chose de « wow » qui est juste beau pour toi si en ce moment, tu es en transformation. Si tu vis un éveil spirituel si tu es en train de vouloir essayer de changer peut-être de branche, de travail, ou si peut-être tu es une maman, puis en ce moment, tu te sens perdue dans ton rôle de mère. Parce que oui, comme je te disais tantôt, je suis maman de trois garçons, puis on va se le dire, quand on est parent, quand on devient maman, souvent on s'oublie. Puis je ne sais pas si tu as déjà eu cette croyance-là, ou si on t'a déjà dit ça comme, ah, quand on est parent, on fait tout pour les enfants, puis souvent on se met en deuxième. Ok, mais c'est faux. C'est faux ne te mets jamais en deuxième pour tes enfants. Le moment où que tu vas te prioriser, le moment où que tu vas vivre ta vie pour toi, c'est de cette façon-là que tu vas éduquer tes enfants et c'est cette façon-là que tu vas leur permettre de pouvoir être eux autres aussi libres d'être les êtres qu'ils sont. Et Ça va faciliter ta vie, ça va faciliter ton rôle de mère, ça va faciliter tout ce qui va t'entourer dans tes relations, dans ton travail parce que tu te permets d'être en alignement avec toi. Et comme je disais tantôt, quand tu es en alignement avec toi, ce que ça fait, c'est que tu es dans le plaisir, la joie et le bonheur. Donc, la colère, le jugement, la comparaison, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, mais ça ne sera plus ça qui va dominer ta vie. Ce ne sera plus la lourdeur. Ça va être la légèreté. Parce que plus tu vas le faire, puis plus tu vas vouloir. Te réaligner quand tu vas sortir sentir de la lourdeur puis que tu n'es pas en alignement parce que tu vas connaître que ça se peut être en alignement tu vas connaître qui que tu es quand tu fais les choses en alignement c'est là que tu vas faire comme oh my god ok quand je fais les choses qui me plaisent les choses qui me conviennent les choses qui sont moi ma vie mes, mes propres règles je deviens 100% créatrice c'est tellement ça que je veux comme vie. C'est tellement wow. OK, ça se peut. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Tu n'es pas obligé de souffrir le martyr. Tu n'es pas obligé d'avoir hâte à ta retraite. Tu n'es pas obligé d'avoir hâte à tes week-ends. Tu n'es pas obligé de, de te dire que c'est un, un jour quand tu vas avoir l'argent que tu vas pouvoir te... Non, tu peux dès maintenant commencer à faire les transformations. Tu peux dès maintenant commencer à créer la vie que tu veux. En fait... C'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant qui va créer ton demain. C'est ton demain qui va créer ton apprennement et ainsi de suite qui va créer ton futur, qui va créer ta, ta vie tout entière. Ça, se, ça commence aujourd'hui. C'est là que tu es en vie. C'est ça que ça me fait mon éveil. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas vrai parce que j'avais eu la blessure de trahison et que je m'étais tant senti trahie dans ma vie que je devais me mettre dans des situations donc, est que c'est que j'étais toujours, toujours dans la blessure de trahison parce que pour moi, c'était ça qui me suivait. Je me sentais trahie toujours par mes amis, par mes collègues, par ma famille, par mon chum, par mes enfants, la façon qu'ils qui se comportaient. C'était toujours ça qui revenait en moi parce que c'est une blessure que je portais depuis des années parce que j'avais construit ma personnalité sur cette blessure-là. Mais je n'avais jamais pris le temps, jamais pris le temps de connecter à tout ce qui était là en moi. Donc aujourd'hui, je t'ai fait une grande invitation. Je te fais une grande invitation si ça vibre en toi, si ton cœur te dit oui, si tu dis, je suis prête à faire le processus. Moi, j'ai envie de te guider pendant trois mois dans un processus, un parcours qui va t'appartenir. J'ai aucune réponse pour toi. J'ai aucun moule dans lequel j'ai envie que tu te mettes. Ce que je désire par-dessus tout, c'est que tu connectes à toi ce que tu as besoin. Que tu puisses voir qu'est-ce qui est en alignement avec toi. Et là, j'ai créé un nouveau programme, en fait, qui s'appelle l'éveil créatrice. J'avais envie de t'en parler parce que je trouve que ça vibre vraiment énormément avec l'éveil spirituel que j'ai vécu. L'éveil créatrice, c'est vraiment un programme pour toutes les femmes qui sont dans un moment d'éveil de conscience et qui sont conscientes qu'elles ont des choses qu'elles doivent transformer parce qu'elles sont tannées d'être là-dedans et qu'elles savent qu'elles valent plus que ce qu'elles sont aujourd'hui ou dans ce qu'elles sont aujourd'hui. Et durant ce programme-là, je t'accompagne à chaque semaine en live où je t'enseigne durant le programme chaque chapitre pour t'amener à te découvrir, à te redécouvrir, à connecter à toi, à transmuter, à transformer tes peurs, tes blocages, à ouvrir encore plus grand ta conscience et en étant guidée pour pas que tu te sentes seule. Parce que je le sais à quel point qu'à chaque fois que j'ai été accompagnée dans mon éveil spirituel, ça m'a aidé. Parce que je le sais que ce c'est pas toujours évident quand on est en train de faire un grand saut quantique dans notre vie vers autre chose. Quand on fait ça, seul, souvent, c'est nos peurs nous rattrapent. Puis à un moment donné, si on n'a pas la, la chance de pouvoir échanger avec des personnes qui vont nous aider à s'élever, on retombe rapidement dans nos patterns, nos anciennes croyances puis dans notre, notre ancienne vie, finalement. Donc, c'est un appel aujourd'hui que je, je te fais. En fait, c'est une invitation venant euh, vraiment de mon cœur. Je suis en période d'inscription. Euh, je ne sais pas quand tu vas écouter la, 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 le, le podcast en fait, mais la cohorte commence officiellement le 22 novembre. Donc, je t'offre un trois mois d'accompagnement avec plein d'outils de gestion émotionnelle, plein d'outils de connaissances. Euh, je te dis, t'en as vraiment énormément et ça, ça reste à vie. Je te parle d'un investissement qui reste à vie. Non, ce n'est pas une paire de bottes. Non, ce n'est pas une tête chez la coiffeuse. C'est quelque chose encore plus profond qui va t'aider au niveau de tes transformations, au niveau de ce que tu as besoin pour toi en ce moment dans ton processus. Puis si jamais tu as des questions, que ça te fait peur, que tu n'es pas trop sûr, si tu si as, as envie d'investir là-dedans parce que bon, tu as, as des questionnements, des blocages ou peu importe, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est vraiment de te rendre sur mon Instagram, sur ma page Facebook, sinon de m'écrire en privé. J'ai... Aucun problème à ça, ça va me faire super plaisir de prendre un appel de clarté avec moi pour qu'on puisse jaser ensemble de tes besoins, de tes intentions, de ton processus. Puis je vais être vraiment honnête avec toi, voir si mon programme est quelque chose qui te convient pour t'aider. Puis si jamais ça ne vibre pas avec toi, puis tu ne te sens pas prête, il n'y a pas de problème, l'appel est 100% gratuit. Mais je te le dirais simplement, écoute ce que ça dit à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ton cœur te dit? connecte à tes émotions intérieures. Et durant le programme, c'est vraiment beaucoup, beaucoup avec cet outil-là aussi que je vais t'amener à créer beaucoup de transformations. Ça va être vraiment avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, sur ça, j'ai envie tout simplement de te dire un gros merci d'avoir pris le temps de m'écouter N'hésite pas à partager ce podcast-là, n'hésite pas à commenter si tu as besoin de commenter, n'hésite pas à venir m'écrire si jamais toi aussi tu es dans un éveil spirituel et qu'il y a des choses qui brassent, ça va me faire plaisir. Je sais que c'est pas évident, puis que souvent on voit ça et on pense que c'est comme beau, des fois parce qu'il y en a certaines personnes qui peuvent nous donner cette, cette apparence-là. Puis peut-être que moi aussi, j'ai pu te donner à un certain moment ce, cette apparence-là parce que j'avais de la difficulté un peu d'être vulnérable. Pis, D'oser dire vraiment haut et fort à quel point que pour moi, ça brassait beaucoup de merde, excusez-moi le mot, mais en dedans. Mais ça a été le plus beau cadeau et le plus beau processus que j'ai pu faire la dernière année dans ma vie. Et je suis fière de la femme que je suis maintenant à 39 ans. Je suis fière. Il n'y a pas d'âge pour faire des transformations. Dès qu'on sent la pile, je pense que c'est exactement le moment où c'est notre petite voix nous dit. C'est là qu'il est temps de l'écouter. Donc, je te remercie énormément passe une magnifique journée n'hésite pas à partager cet épisode si tu as aimé sachant que tu pourras à ton tour aider un homme magnifique lumineuse à briller